0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y esta mañana eh, le agradezco mucho que nos acompañe vía telefónica la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, pues para platicar cómo leemos este, este cambio, esta política diplomática que ha llevado México. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora.
1: Sheila, muy buenos días. Qué gusto saludarte y bueno. Muchas gracias por permitirme estar con tu auditorio para poder platicar pues, todo esto que está pasando, que sea toda una telaraña. Sí,
0: sí, totalmente. ¿Cómo leemos esta esta política diplomática que ha estado llevando México?
1: La primera lectura que hay que dar es que si bien es cierto que eh, siempre eh, resaltamos en el quinto espacio, tú siempre has sido sumamente objetiva, en diferentes momentos y pasos con respecto a la política exterior de México, pues también lo es, que también hay que poner sobre la mesa cuando hay eh, actitudes o actuares incorrectos, y eh, como es este caso, ¿no? tú lo estás destacando muy bien, en menos de tres años estamos teniendo dos embajadores, eh, declarados persona no grata, es decir, se aplica el artículo 9 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que le permite a un gobierno receptor declarar algún diplomático de otro país como una persona que debe de salir inmediatamente de su territorio porque no es bien recibida. Y este es el caso, por segunda ocasión, del de, de, pues ya ex embajador de México en Perú, Pablo Monroy, eh, Sheila, que hay que compartir otro auditorio, y es un paréntesis muy importante. Pablo Monroy eh, contaba con el rango de segundo secretario cuando en febrero de este año el presidente mexicano manda a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la Comisión de América Latina y el Caribe al Senado su nombramiento como embajador. Esto era ya de por sí violatorio a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que en su artículo 22 establece de manera muy clara que únicamente se puede dar el nombramiento eh, de embajador si no se aplica el artículo 7, es decir, una designación directa al presidente a cualquier país. Eh, eh, en este caso sí se estaba violando la Ley del Servicio Exterior Mexicano porque de segundo secretario... Tú no puedes nombrarlo embajador en una adscripción si no es bajo pedirle al diplomático que pida una licencia y entonces es, una, eh, es un nombramiento político. Únicamente la ley establece que teniendo el rango de ministro puede ser nombrado eh, embajador y bajo estas circunstancias, entonces ya de por sí su nombramiento fue muy turbulento, sin embargo, vaya, este, no se le va a minimizar, tiene experiencia, y, y entonces cuando llega esta crisis, pues ahora sí que lo, lo exponen, ¿no? Y digo claro. lo exponen pues porque hubo una gran presión para que hiciera lo que no tenía que hacer, que era intervenir en la política doméstica, de, de Perú, Esa, eso yo creo que es un, un punto importante a, a abonar, y ya ahorita eh, cabe también resaltar Sheila que Perú es el quinto socio comercial para México dentro de América Latina, México es el tercer socio para Perú dentro de la región, y el tema comercial no se va a ver afectado, pero el tema diplomático, pues está bastante mermado y fracturado a la luz, Sheila. Fíjate qué interesante. El próximo 23 de enero se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, Sheila, y qué lamentable que lleguemos a, esto, a estos dos siglos, pues con esta fractura diplomática que permanecerá en la historia y que yo espero que se. Restablezcan las relaciones a su estado normal muy pronto y no tanto como fue el caso de Bolivia.
0: Claro. Como sabemos, pues en esta administración ha sido característica la concentración de prácticamente pues todas las decisiones diplomáticas en el Ejecutivo. Estas dos expulsiones sumadas a otros incidentes, como por ejemplo aquella pausa que pedía el presidente López Obrador en la relación con España, ¿deterioran la política exterior mexicana?
1: pues deterioran y nos hacen quedar muy mal parados a nivel internacional, porque en ningún diccionario de diplomacia existe el término hacer una pausa, eso no existe, eso se inventó en Palacio Nacional, y quedamos como una burla, no solo ante España en ese momento y ahora ante Perú, sino a nivel mundial, porque entonces queda muy claro y en evidencia que no solamente el Ejecutivo desconoce, de los temas internacionales, sino que no cuenta con asesores y que no escucha desde Cancillería, desde los que sí son miembros del Servicio Exterior Mexicano, pues algún tipo de asesoría para que le hagan saber los términos correctos, manejar correctamente la política exterior de México y, y quedamos como si estuviéramos jugando a un circo político, Sheila.
0: ¿Cómo calificaría entonces la, el desempeño, la labor que ha realizado el canciller Marcelo Ebrard en, en estos años, por más de mediador, de, dirían por ahí, y se ha dicho en todos lados, de, de apagafuegos, que realmente de dictar las líneas de la diplomacia mexicana y dejárselo pues al Ejecutivo?
1: Mira, yo siempre he reconocido y aplaudido lo que el canciller mexicano ha hecho en diferentes aristas. Sería injusto no reconocer la extraordinaria dip diplomacia y las vacunas que... ...realizó durante la pandemia... ...que se ha convertido en un verdadero... ...bombero diplomático... Eh, y, y, ...y que además... ...ha sabido contener... ...muchos fuegos... ...sin embargo... ...estos grandes descalabros... ...que, que, que tenemos... Eh, ...pues no nos... ...la imagen internacional de México... ...se deteriora y merma. ...sin embargo... ...se ha de reconocer que a nivel internacional... ...quien tiene la imagen... ...y quien lleva la agenda... Eh, es él y, y, y muchos mexicanos y extranjeros, eh, inclusive diplomáticos acreditados en México, con quienes he podido conversar, pues opinan que es mejor que vaya el canciller a nivel internacional sí. a que vaya eh, el, el inquilino al Palacio Nacional.
0: Claro. Y, y bueno, en cuanto a la perspectiva de, de justo esta crisis eh, con Perú, ¿qué, ¿qué podríamos esperar? ¿No hay una ruptura en las relaciones diplomáticas, pero pues sí hay un distanciamiento muy importante. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué pasos tendría que dar el gobierno mexicano pues para poder restablecer esta, esta comunicación y esta relación?
1: Veo muy difícil que se vaya a hacer, pero los primeros sí. pasos, Leila tendría que ser reconocer oficialmente como presidente sí, a Dina sí. Boluarte. El segundo paso que tendría que hacer pues es entablar comunicaciones al más alto nivel a través de la Cancillería peruana, eh, enviar eh, la solicitud de, de que eh, ellos otorguen el beneplácito de un nuevo embajador de alto nivel, que sí sea embajador eh, con el rango desde acá, desde México, de acuerdo a la ley de servicio mexicano, eh, para que pues se empiece a abordar finalmente lo que se requiere. Eh, esto lo veo muy complicado, la embajada al día de hoy, quedará como iniciaremos el año 2023, a Céfala, con eh, una encargada de negocios, y es muy complicado que se reconozca al actual presidente, seguiremos viendo esta gran defensa de hacia Pedro Castillo, seguiremos viendo a su esposa eh, haciendo lo que en su momento hizo Evo Morales aquí en México, ¿no? Sí. estaba haciendo política y lamentablemente, eh, pues lo dices muy bien, ¿no? O sea, eh, seguiremos en esta situación de un impasse México no le conviene romper relaciones diplomáticas, no por pues lo que representa en términos de inversión extranjera o comercio Perú, sino porque hay una gran cantidad de comunidad de mexicanos eh, al interior, más allá de los que todavía están ahí varados, sino por lo que representa la protección eh, de mexicanos en dicho país, y bueno, pues eh, a, a tomar un pisto porque esta situación va para largo, Sheila. ¿sí?
0: Sí, va para, para largo, y bueno, pues también, eh, como, como ya comentábamos, pues sí es, es importante el, el que se restablezca, sí, pues son socios comerciales importantísimos, y pues también por por esta tradicional eh, política exterior mexicana, que ha sido pues muy destacada eh, a lo largo de, de nuestra historia, y pues vamos a seguir muy atentos, que ojalá esto no sea pues eh, el inicio de alguna otra crisis que, que pudiera eh, generar, y, y pues por lo pronto le agradezco mucho que, que nos haya tomado la llamada esta mañana, doctora.
1: La agradecido soy yo, Sheila, y nada más para finalizar, ¿Sí? vayas coincidencias de que todas las crisis están en América Latina. Me preocupa mucho que entonces qué es lo que se está haciendo desde la Subsecretaría de América Latina y el Caribe de Cancillería, porque los últimos nombramientos terribles que también nos dejan muy mal parados como es el último el día de ayer de Alejandro Vichir como posible embajador sí, en Panamá, amá. todo coincide y todo apunta a América Latina. Ahí hay un gran poquete que esperemos que el canciller mexicano enderece el barco, porque si no, eh, lejos de tener un liderazgo en la región, vamos a comenzar a ser los verdaderos payasos. Sheila, feliz viernes y felices fiestas para todo tu auditorio. Un fuerte abrazo.
0: Seguir muy atentos y pues también el próximo año, que también hay de muchas definiciones políticas en México, pues en las que el canciller está también... Eh, dándole un, una importancia pues obviamente eh, la carrera presidencial está a la vuelta de la esquina y ojalá pues no sea un distractor en todas estas en, en todas estas labores hay que decirlo sí es importante pues también tomar en cuenta que, que en México se, se reconfigurará todo el, el asunto político y eso nos generará pues sí sin duda otra perspectiva pues muchísimas gracias doctora
1: al contrario, un fuerte abrazo y felices fiestas. Nos estamos escuchando pronto, Sheila.
0: Claro que sí, doctora, un abrazo igualmente, feliz Navidad. Doctora Aribel Contreras Suárez es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.